0: Добрый день, дорогие слушатели с вами подкаст Психология, мифы и реальности и его бесменный ведущий Александра Иванова.
1: И бесменный ведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Добрый день еще раз. Мы вводим новую рубрику. Назвали мы ее Разговор по душам. Мы хотим вести рубрикацию, она немножко изменяется. У нас больше не будет истории из практики. Мы это переведем в другую рубрику. У нас останутся блиц. У нас будет новая рубрика «Кот в мешке». Это онлайн-консультация человека, который придет в студию и не будет знать, о чем он будет разговаривать со специалистом. Так же, как и специалист не будет знать, о чем ему будет ведать этот человек. Поэтому для обоих людей это тайна. И это будет интересно. Вторую в рубрику мы вводим круглый стол, на котором мы будем говорить с приглашенными гостями о некоторых с нашей точки зрения проблемах, которые существуют и в психологии, и в здравоохранении. Различные широкие темы будем брать для обсуждения. Ждите этого обновления. Тема сегодняшнего разговора пойдет о принципиальных людях, об их принципах, об их понятии принятии принципов других людей. Вот это вот сложная тема о понимании, что такое принцип вообще и как его применять в жизни и в жизненных ситуациях мы сегодня и будем говорить с Александром. Итак, Александра, кто такие принципиальные люди?
1: Да, принципиальные люди – это наш бич, наверное. Это люди, с которыми не всегда просто общаться, потому что они своим принципам следуют даже вопреки здравому смыслу этой ситуации, в которой применяется принцип какой-то. И знаете, в некотором роде принципиальность похожа на упрямство. Что касается принципиальных людей. Конечно, принципиальные люди не всегда просты в общении, потому что они очень похожи на упрямцев. Мы как-то обсуждали, Андрей, с тобой целеполагание. И говорили о том, что целеустремленность – это способность удерживать какую-либо цель, даже а, несмотря на то, что по какой-то причине она не достигается. А, умение справляться со своими ошибками, с неудачами и умение удерживать цель, не обесценивать ее, а постоянно корректировать действия до тех пор, пока действия к этой цели не приведет и результат этих действий не будет совпадать с образом цели – это целеустремленность. А упрямство... Упрямство представляет собой слепое следование цели даже тогда, когда человек осознает, что эта цель, например, не соответствует, что она глупая.
0: Можно я поясню более визуализированно, да, как я люблю это делать? Человек целеустремленный, что делает? Он берет лопату и начинает копать землю. Если земля очень твердая, и он не может копать лопатой, он берет кирку и начинает долбить киркой. Если кирка не помогает, он берет лом и начинает лом. Если это не все не помогает, он идет и заказывает трактор, который вырыт эту я.
1: Так был изобретен динамит.
0: Да. Собственно говоря, что делать упрямый человек? Он пытается 250 раз копнуть лопатой. Там, где она не может.
1: Да, то есть он... Причем, причем упрямец, он осознает, что его действия в достижении, к цели, или сама цель, бессмысленная. Он осознает бессмысленно но он все равно следует...
0: Становиться не может.
1: Своим принципам. Потому что
0: это программирование, да, своего рода, он себя запрограммировал, это без, бездумное действие, которое, в общем-то, не приносит ему удовольствие. Да. А чем подкрепляется вот это упрямство? Почему оно выходит в такую схему?
1: Избавлением от стыда. Потому что человеку признать что цель бессмысленна, очень стыдно. Это, это... более
0: больно, чем вот копать ну, да. и понимать, что это бессмысленное копание.
1: Признать да. бессмысленность своей цели и своих mm -hmm. действий в ее направлении, больнее. То есть стыд причиняет больше боли, mm -hmm. чем о, вот эти бессмысленные действия. Но я хочу, Андрей, с тобой вернуться, раз у нас разговор идет по душам, к нашей вот непосредственной теме, делу принципа. Mm -hmm. Ведь действительно, принципиальность же она проявляется не только в каких-то деловых вопросах, она же проявляется и в семье по отношению друг к другу. Есть камень преткновения в этой принципиальности. И он заключается в том, чтобы человек Часто следует принципу, например, краеугольный камень конфликтов во многих семьях. Это идея, что я прошу прощения только тогда, когда я не прав. Вот мой жизненный принцип.
0: То есть это выборочная установка, которая говорит о том, что у человека свои жизненные ценности. Не а своей жизненной ценности И он, исходя из этих жизненных принципов, может где-то просить прощения, где-то не просить прощения. Это такой двойной стандарт по отношению к другим людям, которые живут по общечеловеческим принципам. И если они сделали плохой поступок, они всегда просят прощения.
1: есть Можно это э, и в этом контексте рассмотреть. А представь себе, что Два таких принципиальных Встретились в одной семье mm -hmm. И оба следуют именно этой идее
0: но Будет гром молния
1: Да, конфликт-то неизбежен Правда mm -hmm. Действительно, человек, который говорит Что я извиняюсь и прошу прощения Только тогда Когда я не прав Но не вводятся вот эти критерии А когда он не прав
0: Или когда он прав
1: да, или когда он прав. Он это определяет? Сам. Сам. С точки зрения своего жизненного опыта, с точки зрения своей жизненной позиции, не с точки зрения общечеловеческой, какой-то общечеловеческих ценностей. А когда такой человек приходит на консультацию или когда приходит пострадавший от действий вот такого принципиального человека, то мы наталкиваемся на то, что а критерии -то этой правоты не заданы. Это только лишь ощущение того самого принципиального человека, когда он считает, независимо от общечеловеческих ценностей. Потому что как чаще всего звучит оправдание в этом случае? Оправдание звучит, что я на жизнь смотрю рационально, трезво, и я ничего плохого не сделал. А та боль, которая причиняется близкому человеку, она не учитывается, ее как бы не существует. Помнишь, мы на подкастах обсуждали темы об эмоциях, угу. об эмоциях? Когда мы говорили о вине, мы говорили о том, что чувство вины мы в состоянии испытывать даже тогда, когда мы поступаем правильно.
0: Угу, да, да, помню, конечно.
1: И когда мы просим прощения, мы просим прощения для чего?
0: Чтобы облегчить свое состояние.
1: А за счет чего наше состояние облегчается? Потому что другой перестал обижаться. Ну, да. да, вот когда он меня простил... Он принимает извинения. Да, он принял извинения. Он меня простил, его обида уменьшилась. Мне легче. Человек принципиальный. Он глух к переживаниям обиды в другом человеке. Глух совершенно. То есть он что делает? Он вступает в конфликт с близкими. <связывается> он их так... травмирует, <связывается> да? И что происходит? Он фактически подписывается под... То, что называется преимущественное право на насилие угу. я прав значит я буду делать тебе больно потому что я прав
0: это выглядит таким образом допустим возьмем судью третийский судья который решает гражданские дела
1: да и
0: представим на минуточку что этот судья у нас в семье насильник он дома издевается над женой там бьет иногда детей вот такой человек он. и жена подает на него в суд и это дело приходит к нему, к судье. И он говорит, да, ответчик я, но я и судья. Ага, вот статья, которая меня может оправдать, вот это. Все, отлично. Есть такая статья, потому что он обладает знаниями, допустим. И он так бьет молоточком он говорит, оправдан. А другой человек, который пришел за ним, следующее дело. Там человек поступает точно так же, как он, но он его может осудить или сказать, что вы бы не правы в этой ситуации. Вот это в нашем понятии есть двойной стандарт принципиальных людей, которые выборочно э, Принципиальные применяют...
1: очень выборочно. Да. Такие люди не могут разделить внутри себя то, о чем писалось в Библии. Богу Богово, Кесарю Кесарево. Есть гражданские отношения, в которых не присутствует любовь. Вот есть внешние отношения с внешней средой, которые не строятся на принципах любви. Ну, а и... есть любовные отношения, близкие, в которых такие понятия, как справедливость, правота, равенство, они неприменимы. Просто они непригодны для использования.
0: Ну, потому что любовь, она, это, это чувство, если ты любишь своих близких, то ты можешь простить многое, как говорят. Потому что твои близкие, ты можешь найти оправдание для их действий. И именно это держит родственников и, и семью в единстве. Если этого прощения нет, то семья разваливается.
1: Совершенно верно. И вот раз уж у нас разговор по душам, то хочется сказать, что людям находиться рядом с человеком, который следует, например, вот тому принципу, которому я сказал, что я прошу прощения лишь тогда, когда я прав, очень тяжело. Это люди, которые осознанно вступают в конфликт с семьей и каждый раз удивляются, почему семья не хочет с ними считаться, например, проявляет неуважение, не прислушивается к их словам. Почему семья игнорирует какие-то их просьбы? Потому что они мыслят категории справедливо? Это же несправедливо! Люди несправедливы ко мне. Почему они со мной не считаются? Почему они не прислушиваются к моему мнению? А потому что оно часто ошибочно. По отношению именно к этим самым близким людям.
0: Как пробудить в таком принципиальном человеке те самые совестливые нотки и Дать ему понять, что его любят, но пытается ему что-то сказать. А он это что-то не видит, не слышит. Он, в общем-то, похож на ту обезьяну, которая ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. А еще мы сравниваем таких людей с лошадью в которая видит путь, определяет вот эти две дощечки, прибиты сбоку, и вот он видит прямую путь. Он не может вектором смотреть по сторонам, большим широким вектором, и, поворачиваясь в одну сторону, он не видит, что происходит в другой стороне. Как его пробудить какие-то человеческие ценности общепринятые, как ему дать понять, что его принципы не работают, потому что он из принципа отрицает, но призна... ну, не хочет признавать этот. Как вот решить
1: это? Показать человеку, обратить его внимание на то, что все те негативные последствия в семье, в семейном общении, которые он имеет, как раз связаны его принципиальностью, что именно следование, точное следование своим принципам и приводит человека вот к этому неправильному результату, к той несправедливости, в кавычках, да, которую он получает. Обратить внимание, чтобы человек связал. Когда а, человек начинает говорить, что я извиняюсь только за то, что вот я, когда я неправ. А сейчас я прав, как я считаю. Вот традиционный аргумент. Тогда нужно извлечь из памяти для него факты, который он тоже по возможности помнит, сказать, ну вот в прошлый раз ты не извинился, потому что ты был прав в этом, предыдущий в этом был прав, в этом был прав, в этом был прав, ты считаешь, что вот во всех этих случаях ты был прав и ты за это за всю ни разу не извинился, а вот теперь давай посмотрим, что за те там полгода или два года, что ты соблюдаешь свой принцип. Какое последствие ты имеешь? С тобой в семье не разговаривают, не обсуждают никакие темы, тебе не доверяют тайны, именно потому, что ты следуешь своим принципам. Именно твои принципы вызывают эти последствия.
0: А вот отрицает, что это вызывает. ему Вы знаете, хорошо?
1: я ни разу не встречал такого. Ему нехорошо, ему плохо. Ему плохо. И вот когда человек находится в конфликте, ему всегда плохо. И я не встречала ни разу, чтобы человек возражал. Как правило... В такой момент, когда следует такая реплика с такими фактами, следует ответ, что, ну, если я себя предам и буду извиняться, извинюсь хотя бы один раз за это, это значит, что я говно, беспринципное, что я тогда вообще не достоин никакого уважения, и человек считает, что после этого он будет извиняться за все подряд, потому что это как бы ослабляет его жизненную позицию, что он в этот момент теряет свой вес и свою значимость. А то, что его поведение вот это молчание принципиально. Хотя люди часто осознают необходимость извинений, но они принципиально этого не делают. Они не понимают, что вот это его осознанное молчание воспринимается окружающими не как принципиальность, а как полное отсутствие совести. Вот этого они как раз и не видят. И вот задача людей, оказавшихся рядом с таким принципом жизненным, в чьей-то голове, вот этот конфликт в голове создать. Показать как на самом деле воспринимается его поведение. Я уже сказала, каким образом извлечь из памяти, привести вот эти факты и сказать, что вот каждый следующий такой факт усиливает вот эти конфликты, видишь, становятся чаще. Но помимо этого есть еще и другие неприятные последствия для тебя. Ты теперь на нас обижаешься, что мы несправедливы, недоверчивы, игнорируем э, и так далее.
0: Люди, которые подвержены принципиальному поведению, это, в общем-то, люди слабые духом потому что они заменяют понимание другого человека принципиальностью, которая в их глазах является силой. Хотя в моих глазах это является слабостью. Но человек принципиальный, он до некоторых вещей просто не додумается. Он не может быть, наверное, хорошим руководителем, потому что он не будет понимать и будет следовать только своим принципам, а не принципам, допустим, корпоративной этики. Потому что он, если будет конфликт между корпоративной этикой и принципиальностью этого человека, он не сможет работать в этой фирме. Да. А дальше возникает вопрос – если человек все-таки глух, он не хочет слышать, он говорит, что принципиальность для него – это важнее всего, даже важнее там, родителей, важнее сестер, братьев, бабушек, дедушек, что это ваша самая главная составляющая в его жизни. Нарушив один раз, он не будет себя считать человеком. Как быть с таким человеком? То есть что ему нужно какой-то опыт. Потому что я замечал, что принципиальные люди иногда – видя физическое превосходство другого человека, свои принципы почему-то засовывают очень далеко. И поддаются, и очень быстро сдают свои принципы. Эта принципиальность, мне кажется, применяется именно на уровне тех людей, которые его любят, где можно манипулировать, на уровне слабых людей, где он может давлеть над ними со своими принципами. Но как только он нарывается на что-то более сильное, эти принципы
1: расстаивают. Это вот. действительно так. Нужно... Обратить наш сейчас разговор к тому, а как оценить вот эту принципиальность? Вот что это за явление, о котором мы сейчас говорим? Почему человек себя так ведет? Вы знаете, это как ни странно, острый, тяжелый невроз стыда. Вот о чем идет речь. Человек отстаивает себя до конца, упрямо, слепо, глупо, бессмысленно. Сам себя обрекает на эти конфликты, потому что ему стыдно признать, что он вот выглядит именно так что это действительно глупо, потому что он понимает, что как только он это признает, он будет выглядеть очень глупо. А то, что близкие, родные люди эту глупость сделают невидимой, то, что они пропустят ее мимо и скажут «спасибо тебе, что ты вот облегчил мои страдания, что ты признал свою неправду, что ты подумал обо мне», для них это поведение не глупое, для них это любовное поведение, совестливый человек, который заботится об их переживаниях. Его стыд, он только внутри него.
0: Получается, что он наделяет людей, которые вокруг него, мнимыми, качествами, да, которые не, не, нет у этих людей. Да. И не хочет признать даже тогда, когда ему эти люди говорят, что у нас этих качеств нет, он это признать не хочет, потому что они в голове сформировались.
1: Да, это и есть вот тяжелая форма стыда. Угу. То есть так себя ведут, так себя отстаивают люди, неуверенные в себе, которые не понимают, кто они, что они хотят в этой жизни, чем они хотят заниматься, куда они идут, как этого достичь. Это, как правило, очень пассивные люди. Мы не Весь э, спектр взяли вот этой проблемы, принципиальности, но мы сегодня с тобой, Андрей, поговорили, может быть, об самой острой точке, mm -hmm. которая очень часто звучит на приеме, с которым, я думаю, сталкивался ты в своей жизни, я в своей жизни. И многие люди mm -hmm. сталкиваются э, в своей жизни с такими людьми и с такой идеологией. Mm -hmm. И поэтому это животрепещущий вопрос Больной для многих наших слушателей И мы решили это обсудить Что делать? На самом деле... Все уговоры о том, что ну ты должен решить, или ты останешься со своими принципами, или с друзьями, или там, с семьей, с любимой женщиной, с братьями, сестрами, да? ну как-то. Каким ты хочешь быть? Ты хочешь быть правым, или ты хочешь быть счастливым? Дай человеку выбрать, и пусть он совершит ошибку, оставить его наедине с этими принципами. Угу. Вы знаете, в переводе с русского на нормальный, то, что я сказал, звучит так. Сделать человеку больно. Вот многие, кто меня сейчас слышат, они воспримут мои слова именно так. Но, к сожалению, правда жизни состоит в том, что эта боль душевная необходима. Только это нужно делать не насильственно, не нарочно, не да. а оставить выбор. Чтобы принять, он сам выбрал чтобы он получил сам, сам боль. Да. Вот тогда это будет честно. Честно будет. И человек, пережив эту боль, и причем неоднократно, или длещаяся во времени 5-10 лет, он начнет осмысливать тогда свои последствия своей жизни.
0: Ему надо начать искать выход самому.
1: Но чтобы он начал искать выход, нужно поставить его в это безвыходное положение. Вернее так, помочь ему это положение занять. Угу. Чтобы не вы были источником, а чтобы только он сам был источником необходимости осмысливать свои принципы.
0: Я еще хочу добавить из своих личных наблюдений, я занимал очень долго руководящие посты. <смех> не всегда я был фотографом и ведущим разных подкастов. Я в свое время работал очень много руководителем. И были у меня большие коллективы. Так вот, люди принципиальные, я с ними не боролся. Я как раз ставил в те условия, когда он получал по голове за свою ошибку. Не от меня, а от жизни. Я заметил, что эти люди, а, очень ленивы. Б. Не сфокусированы. Внимание их рассеяно, потому что они находятся в постоянном неврозе. Это я уже сейчас знаю, да. Тогда я не осознавал, но я видел, что они рассеяны. Им нельзя ничего поручить, потому что они забывают простейшие вещи. Да, они им... не могут сосредоточиться. Они не могут сосредоточиться. Собственно говоря, сам себе человек вредит: такой человек, находящийся в таком неврозе, по своих принципах, он не может быть ответственным работником. Просто ну, не может быть.
1: Согласна.
0: Это мои заметки из жизни, и собственного опыта, говорящие о том, что. Надо себя исправлять. Если вы считаете себя принципиальным человеком, задумайтесь на секунду, насколько эти принципы вредят окружающим. Хоть на секундочку поставьте себя на место другого человека, который рядом с вами. И неважно, кто это: ваш подчиненный, ваше начальство, ваши родные, неважно, любимая женщина или девушка. Поставьте себя на, на его место и подумайте, как эти принципы могут на него повлиять. Хоть на секундочку. Возможно, это что-то в вашей голове перевернет. Мы записывались в прекрасной студии Владимира Нелюбина «Москву Ньюс.
1: За пультом наш звукорежиссер Василий Пеньков. До новых встреч.
0: До свидания.